0: 王阳明，明守人，字伯安，生于成化八年（一四七二年），卒于嘉靖七年（一五二九年），浙江余姚人。因曾注释惠稽神阳明洞，自号阳明子，学者称之为阳明先生。他是明代杰出的思想家。政治家、军事家，文治武功成就斐然。在施工方面，他为官数十载，平定江西匪患、宁王之乱、私田盗贼，风心剑薄，追忆文成。在思想方面，他集心学之大成，开创姚江学派，教书育人，门生遍天下。他提出的“知行合一”“致良知”等命题，都是对后世产生了极大的影响。其思想甚至远播日本、朝鲜等地。由其门人弟子辑录平日对话、语录、书信而成的《传习录》，更是成为圣门经典。下面将从王阳明的生平、思想。与《传习录》的成书与版本情况做一个简略的介绍。一、王阳明七人。王阳明的出生颇具有神奇的色彩。据文献记载，王阳明生而有意志，在他诞生之前，祖母梦见有天神身披绯红御衣，在云中鼓吹，抱一赤子。从天而降，祖父遂为他取名为云，并名其居为瑞云楼。王阳明出生之后，至五岁尚不能言，但已能默记祖父读过的书。有一天，一个高僧从其家门过，摸着他的头说：“好个孩儿，可惜道破。”其祖父便根据《论语》，知机知，人不能守之，虽得之必失之，为他改名为守人，随后便能言。十一岁时随父寓经，次年开始就读。曾问私塾先生：“何为第一等事？”先生回答：“第一等事，无非是。”科举及第，王阳明不以为然。在他看来，第一等事应当是读书学圣贤。随着时间的推移，学圣贤、做圣人，便更加都市的成为王阳明的志向。王阳明十五岁时，出游居庸关、山海关，纵览山川。慨然有经略四方之志，且性格豪迈，常与同伴以攻占为戏。十六岁时，国家边事吃紧，朝廷议论纷纷，王阳明便读兵家之书，每遇兵宴，常聚过河，列阵试以为戏。十七岁时，与洪都进江西南昌。迎娶主事，后携夫人归余姚，学习经义，准备科举考试。十八岁时，他去拜访了明初蠢儒吴与弼的弟子娄良，谈及格物之学，以为圣人必可学而知，开始遍读考庭，也就是朱熹之书。并亲身实践格物之说，甚至庭前阁主，最终思老成疾，遂相与谈圣贤是做不得的，无他大力去格物。阁主的失败使他对诸子之学产生怀疑，继而徘徊流连于佛老之间。二十一岁时。在浙江乡试中举，二十三岁时会试不第，归余姚，结龙泉诗社，对玉联诗。弘治十二年（一四九九年），王阳明进士及第，与当时的诗词名家李梦阳、何景明唱于文坛。次年，受吏部主事。幼年奉命路求江北，不久告病归越，由九华山，出入佛寺、道观，至次年夏复命还京。弘治十五年（一五零二年），王阳明告病归越，住是阳明洞，行神仙导引之术，终因不得圣道而作罢。弘治十七年（一五零四年），王阳明主持山东乡试，是年改任兵部武选清吏司主事。次年，王阳明授徒讲学，并与若水相交，始归于正学。正德元年（一五零六年），王阳明。因抗疏救忠良而得罪阉党，早廷杖四十，下诏狱，不久被贬斥至贵州龙场，任驿丞。正德三年（ 1508年），居一处，困难，王阳明顿悟格物致知之旨，明白圣人之道，吾性自足，是为。龙场悟道。随后，王阳明受提学副使席书聘请，主讲于抚城文明书院，使皆知行合一。正德五年，王阳明便开始了顺遂的仕途。是年，他先升江西庐陵知县，南京刑部四川清第四主事。四年。调吏部验丰司清吏主事，二月为会试同考官，十二月升文选清吏司员外郎。正德七年（一五一二年），王阳明升考功清吏司郎中，十二月又升南京太仆寺少卿。期间，王阳明弟子日中，徐爱。黄管等弟子也均在此时授业。他据《大学》“古本立格物诚意之旨”，开始以致良知行教。正德八年（一五一三年），王阳明赴任便道归县，至滁州都马政，日与门人有新旧学生集会于楚。教人静坐入道之方。次年，王阳明升南京鸿胪寺卿，教人存天理，去仁义。正德十一年（一五一六年），经兵部尚书王琼举荐，王阳明升都都察院左佥都御史，巡抚南赣、丁、漳等地。平定征南王谢之山、金龙霸王池中荣等暴动，并行十家排法。次年正月之干，二月平张南象湖山，十月平南干横水、同岗。正德十三年（一五一八年），王阳明春平三浰，升都察院，又复。都御史，七月刻《古本大学》，刻朱子晚年定论。正德十四年（一五一九年），他受命勘处福建叛军，行至丰城，文宁王朱桓好谋反，遂起义军平叛，仅用时三十五天，便生擒宁王及其党羽。收复南康、九江等所有失地。正德十六年一五二一年）六月，王阳明升南京兵部尚书，后封新建伯。四年，他上书起归，回归余姚，开始了长达六年的讲学生涯。在此期间，南大基础课传习录。传于门弟子之间。嘉靖六年（一五二七年），朝廷命王阳明以原职兼督察院左都御史，征广西思恩、田州，平定思田之乱。启程前，与钱德洪、王畿二弟子在阳明府中天桥上论道，提出四句教法，是为。天权正道。次年二月，思平田。七月又一鼓作气，将长期作乱的八寨、断腾、狭义举荡平。是年十月，王阳明班师途中废家具，废疾加剧，遂起骸骨。十一月二十九日，于归途中卒于江西南安。中年。五十岁，王阳明逝世之后，因遭逆臣嫉恨，故爵荫、赠谥、朱点结不行，并下令禁伪学。直到隆庆元年（一五六七年），以徐阶为首的王门弟子向明穆宗上书，才正式追封他为新建侯，谥文成。从事孔庙。二，王阳明的思想，心学的核心概念自然是心。如何重建心体，发明本心，是王阳明思想的核心问题。这也就决定了阳明心学向内探求的特质。理解心即理，知行合一，致良知等，都应着眼于。这一核心，心即理。程朱理学主张性即理，认为人的本性由天所赋予，而天理作为人性的内容，又规定了人的一切活动。因此，如何探求事物的道理，并使其作用于自身，构成了学问的首要问题。在此意义上，格物。就是在事事物物上探求物理，置之就是向外去探求关于事物的知识。所谓“既物而穷其理”是也，并且这一既物穷理的活动，必须达到凡天下之物，莫不因其已知之理而易穷之。以求致乎其极的境界，才能够豁然贯通。在这样一种理学思想的指导下，为学的功夫就变成了疲于拼命、拼命的向外穷索，使得精神外驰。王阳明早年也穷索诸子格物之学，然而庭前阁主的失败，使得他对于。这样一种格物之学，丧失了信心。经过泛滥佛老的阶段，最终他在龙场时顿悟道：圣人之道，吾性自足，向之求理与事物者，物也。在王阳明看来，心具有十分丰富的含义。就人而言，心是人一切行为的主宰，因而。具有人伦道德的含义，天下无心外之事，无心外之力。首先就体现在发之是父便是孝，发之是君便是忠，发之交友治民便是信与人，通过将外在的规范化，约为内心的道德意识与判断力。起到自我约束的作用。在王阳明的理解中，道德行为并不依赖外在的规训与惩戒，而是源于内在的道德意志，并且当且仅当人的善心发动之时的为善行为才具有价值，否则这是百姓日用而不知。在心与物的关系上，王阳明提出过一个著名的论点，即意之所在便是物。此处所谓意，指的是心体活动的自然呈现，与心体的纯然天理不同，意具有特定的指向，即特定的物，因此是人赋予万事万物的意义，为外部世界。立法的活动。此外，在王阳明的解读中，心作为知觉灵明，不仅能够知觉确立万物，还有主宰天地鬼神的作用。我的灵明便是天地鬼神的主宰。天没有我的灵明，谁去养他高？地没有我的灵明，谁去负他深？通过高阳人的主体性，确立了人在天地之间的凌驾地位。知行合一，知行关系是《传习录》的一个重要主题。这既有程朱理学的影响，也是阳明心学的必然展开。程颐曾提出：“君子之学，必先明诸心之所养，然后力行以求之。所谓自明而成也。”而在朱熹看来，“知先行后，行重之亲，知之欲明，则行之欲笃，则知之愈明。”虽然程朱。也认可知行教养互发，但终究以知为先，将知行分作两节功夫。王阳明对此持极力反对的态度。从心计里的内在逻辑展开而言，既然外物之理均在内心，那么行的准则与道理也并不在心外。只要知得真切，行也潜在的蕴含于其中。因此，王阳明认为知行关系是两者的辩证统一。知是行的主意，行是知的功夫。知是行之事，行是知之成。人的任何实践活动都必然以人的认识作为指导。把人的任何认识都必然依赖于将认识付诸实践后才能得到验证，因此，真知即所以为行，不行不足谓之。将一切的认知活动与实践结合起来，正是教人勿要枯守毅力，而要与傻、扫应对。乃至修其至平的具体实践中，发见真知。正如王阳明常立志举例，如好好色，其恶恶臭。见到美色，自然会喜欢，并非将见到的活动与喜欢的感情分开了。闻到恶臭，自然会厌恶。并非先闻到恶臭，再有厌恶的感情。恶的知觉活动与厌恶的行为并不分离。因此，在个人修养的问题上，王阳明强调，功夫即本体，将知视作为本体，那么行的功夫也自然蕴含于其中，两者相继不离。致良知，王阳明曾言及：“吾平生讲学，只是致良知三字。致良知的思想，可以在儒家以往的文献中找到十分切近的来源。一则是孟子提出的‘所不虑而知之良知也’，另一则是《大学》所谓格‘格物’。”致知诚意正心的“致知”二字，朱子将致知”理解为在事物上探求物理，而王阳明则认为“致知”就是致五心之良知。此处所谓“智，不再是朱子所谓的探求、考索之意，而是将“智字解读为通达。即治与推行的含义。所谓“决而行之也，治之谓也”。在天权正道时，王阳明所提出的四句教，便是将致之的功夫与正心、诚意、格物贯通起来。无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善。知恶是良知，为善去恶是格物。认为心体无善无恶，正心的功夫，即使要维持心体的中正平和，不受任何善恶之念的干扰。认为意念有善有恶，那么诚意的功夫，就是要切实的去扩充善念，恶制恶念。将格物理解为为善去恶，即是讲自身为善去恶的意念扩而充实，作用于物。在此意义上，正心即是诚意，诚意即是致知，致知即是格物。四者并无决然的区分，而仅仅是条目的不同。在《大学问》中。王阳明将这一思想阐发的更为清楚明白。盖身心、意、知、物者，是其功夫所用之条理；虽亦各有其所，而其实只是一物。格、致、成正、修者，是其条理所用之功夫。虽已皆有其名，而其实只是一世。三，《传习录》的成书，《传习录》是记录王阳明与其门弟子及友人之间的对话、书信而成的，集中体现了王阳明本人的思想。是研究阳明思想的重要文献。然而，《传习录》的成书实则经过了一个漫长的过程。正德十二年（一五一七年），王阳明升迁南京太仆寺少卿，顺道回故乡省亲。王阳明的弟子与妹夫徐爱与先生同舟归月，途中论《大学》宗旨。徐爱记录下了这些谈话，这是《传习录》上卷前十四条。此外，徐爱还写了一篇序言、一篇引言和一篇跋。正德十三年（又一八年），徐爱不幸逝世，门人薛侃得徐爱所录，加上陆澄与自己所录文字，凡。一百二十九条，以《传习录》为名刊刻于江西赣州，即今本的《传习录》上。嘉靖三年（又二四年），门人南大吉以《传习录》为上卷，及王阳明九篇论学书的下卷，命弟冯吉校对刊刻于。浙江绍兴，以原名《传习录》出版。九篇论学书分别是：答徐成之两篇，答顾东桥书，启问道通书，答陆元静两篇，答欧阳崇一书，答罗整庵少载书，答聂文蔚书。并附《士地利之说》和《训蒙大义，卷首有南大吉所作之序。嘉靖三十五年（一五五六年），王阳明逝世后二十八年，钱德洪整理先世学说，重编《传习录》，对南大吉所录又有调整，将打徐成之两篇移入外集，又增。答聂文蔚第二书，并增迅猛大义释教读刘伯颂等。今本卷中所附教约的增录以及世地励志说的删去，并未提及。将论学书改为语录问答题，即今本的《传习录》中。嘉靖七年（一五二八年）。王阳明逝世，钱德洪与王继奔丧至广信，进浙江上饶，补告同门，用时约三年，收录遗言和自己平日所录文字，欲文录并刻，未遂。嘉靖三十四年，曾才曾才汉得钱德书手书。再加上其他地方所采集的若干条，名为遗言，刻行于湖北江陵。钱德洪读后觉得采录不精，又删去重复条目，只保留了三分之一，名曰《传习录续录》，于宁国（今安徽宁国）之水西精舍刻印，嘉靖三十五年。1556年，钱德洪到湖北进春场游学，沈思卫恳请其增刻，钱德洪又采集异稿，删去文录中已有的文字，这才成了如今的《传习录下》。嘉靖三十五年（ 1 5 5 6年），钱德洪合并上中下三卷。交付黄梅县医张君曾可，四月才与禅之重政书院作序，说明成书的始末。隆庆六年（一五七二年），提督学校、巡按直隶、监察御史谢廷杰克，王文成公全书》，约钱德洪附录王阳明之诸子晚年定论。于《语录》之后，于是传喜《传习录》下卷又有钱德洪附录定论的引言，王阳明诸子晚年定论，以及元庆麟于正德十三年（一五一八年）所写之跋，至此才成今日所见之《传习录》。本书以隆庆六年谢延杰所刻之。《王文成功全书》为底本，结构与内容均保留原貌。唯为方便现代读者阅读，将原书的繁体竖排改为简体横排，并标注序号以助检索。原本中争议之处一律存疑。我们在结合著名哲学家、阳明心学研究专家。陈荣建先生、邓爱民先生等学者近几十年来的相关学术研究成果后，统一在注释中说明。由于编者学历不力，时间仓促，书中难免有纰漏，伏望读者批评指正。